0: Boa noite. Olha quanta gente bonita, gente. Na peça talvez não fosse bom ser bonito, né? Vocês ouviram na semana passada, né? Tinha umas que iriam ser feias, mano. Então tem que tomar cuidado no que, que importa na vida aí, né? <risos> bom, temos estudado nos últimos domingos e vamos continuar hoje o livro, que é o livro de... Muito bem, gente. O livro de Esther. Esther, como temos falado, como, assim como toda história, e essa é uma história real que aconteceu, não é uma história fictícia, é algo relatado na Bíblia e contado através de uma linguagem para mostrar que ela realmente aconteceu. E ela aconteceu no espaço. A história ela acontece no espaço. Qual é o espaço que estéreo acontece, gente? Qual lugar? Oi? Interação. Qual lugar? Pérsia. Mais precisamente na cidadela de... Suzã. Carol sabe tudo aqui porque ela já ouviu tudo isso lá em Santos. E a Pérsia é aquele reino grande que tinha quantas províncias, gente? Gente quantas? 127 províncias que ia da Índia até a Etiópia, ou atualmente do Paquistão até o Sudão. Então essa história, isso é importante a gente entender, que ela não acontece lá em Jerusalém, não acontece no, no, no reinado de Israel, ela acontece num povo que estava cativo, longe e ela acontece num tempo também né a gente está falando de uma história que está acontecendo ali no ano de 474 antes de cristo já no finalzinho da história já há pouco tempo daquele período de silêncio em que depois Jesus viria e a gente está no décimo segundo Ano de reinado de quem? Xerxes. Xerxes. Isso aí. O capítulo 3, que é o que a gente vai ler hoje, Esther já é rainha há quatro anos. Ok? Mas, antes da gente entrar no capítulo 3, vamos fazer uma pequena revisão. No primeiro domingo, nós falamos sobre esse daí, Xerxes, o grande rei da Pérsia. E tem umas... está faltando uma coisa aqui, né? Cadê? As aspas, né? Porque a gente viu que Xerxes era o grande rei da Pérsia, né? Porque a gente viu que o que, que acontecia? Xerxes reinava sobre esse império gigante, mas não conseguia fazer com que a sua própria esposa o obedecesse. E a gente viu que Xerxes é apresentado como um rei gigante, poderoso, generoso, que dá banquetes, que traz as pessoas para dentro do seu palácio, mas um rei inconsequente, né? um rei que escreve leis quando não está muito sóbrio, né? um, um rei que não liga muito para as coisas que estão acontecendo, que pede conselhos matrimoniais para os generais do exército. Que rei é esse? É o rei, entre aspas. E a gente viu que Vasti tinha que se apresentar a ele, então, não se apresentou, e ele escreve um decreto, e a gente tirou algumas aplicações que são essas que estão aqui. A tela está parecendo um barco à vela, né, gente? Ó, oh, vela, mas vai dar certo. Vamos ler aí a aplicação número 1, um. vocês podem ler, por favor? Vamos lá? 1, 2, 3... A gente saiu daqui falando lá na Pérsia, e talvez um paralelo que eu fiz, que a gente vive na Pérsia, a gente vive num mundo que não é o nosso, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que nos impressionam. Né? Lá na Pérsia a gente falou de sofá de ouro, banquetes, cuidado. Cuidado com as coisas que enchem os nossos o nos olhos, que a gente não pode ter, que às vezes vão trazer sentimentos que não são bons para a gente. Segundo ponto... Confie na atuação discreta e silenciosa de Deus. O que a gente falou é que ao ler Esther, Deus não aparece. Nenhum sacrifício é mencionado, nenhum mandamento, nenhuma lei de Deus, nenhum profeta, nada. Mas o que nós temos estudado aqui, e a gente vai falar bastante sobre isso hoje, é que temos um Deus que age nos bastidores da história. A história está acontecendo no tempo e no espaço, mas ela não está solta. Deus não deu um start na história e saiu. Ele continua atuando, mesmo que de maneira discreta e silenciosa. E a terceira aplicação que trouxemos, leiam para mim. Comprometa-se com, Comprometa com o verdadeiro rei. Não com o rei entre aspas, né? mas com o um rei verdadeiro onde a terra toda é seu império, onde a sua glória não está só ali na Pérsia, é uma glória que não tem como medir, que é o nosso verdadeiro rei. Já no segundo domingo, nós trouxemos esse tema aqui, a encantadora Pérsia. Né? Passam quatro anos de Xerxes, ali do, do primeiro relato, aí aparece Xerxes, Triste, desanimado, porque tinha perdido uma batalha. E ele olha, cadê a Vasti? Não tinha esposa. Então, Xerxes pede conselhos ali para os seus amiguinhos. E a gente já viu que conselho na Pérsia não é coisa boa. E eles pedem e aconselham Xerxes para fazer o Miss Pérsia, né? que era para buscar todas as belas virgens de toda a Pérsia, trazer para Suzan para fazer um concurso de beleza e essa moça aqui nos é apresentada a Esther que era uma moça judia mas que queria usar o nome de persa nome persa dela e esse daqui com é o nome dele mesmo gente Mordecai. Mordecai um judeu raiz que quando Esther foi levada para esse concurso, pediu para ela não falar para ninguém que ela era judia. Esther vence esse concurso e a gente trouxe algumas aplicações também. Primeiro, cuidado na busca por identidade. A gente viu que esse concurso não era um concurso bonitinho, fofo, né? Ah, eu desejo a paz mundial. Não era isso, né? A gente viu que era um concurso promíscuo, era um concurso que Esther teve que abrir mão dos seus valores, do, 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 dos valores do seu povo, que era um povo que tinha um pacto com Deus, porque ela precisou se deitar e agora era esposa de um rei pagão. Então, o que a gente falou é cuidado com, na busca por identidade. Cuidado no que a gente está disposto a abrir mão para conseguir aquilo que a gente quer. Será que o que a gente quer está alinhado com o que Deus quer? Segundo ponto, cuidado ao olhar os heróis da Bíblia, que a gente viu que sem Deus, aquelas pessoas que a gente chama de heróis não são nada, são pecadoras como eu e você, e precisamos entender qual é o nosso chamado e vamos embora enquanto pecadores, vamos crescer, vamos melhorar, vamos obedecer mais a Deus, mas eu não preciso ficar esperando ser perfeito para me render a Deus. Porque, na verdade, quem nos torna perfeito é Deus. E, em terceiro ponto, cuidado ao entender os planos de Deus, no sentido, de novo, de que Deus age no ordinário. Deus age naqueles dias que parece que Deus... De Deus, o que Deus está fazendo? Que na nossa Pérsia aqui, como na nossa Pérsia aqui de Esther, parece que são todos os dias, né? Mar não abre para todo mundo aqui toda hora, não tem chuva de pedra, não tem coluna de fogo guiando a gente, parece que são dias comuns, mas Deus está agindo nos dias comuns e age com pecadores, ok? Depois dessa breve Recapitulação: A gente chega no final do capítulo 2 de Esther, que aconteceu um fato aí. Né? Mordecai ganhou uma, um trabalho ali no portão do palácio. Eu falei para vocês que é como se fosse um porteiro, e ele escutou uma fofoca lá que era qual, gente? Tinha uma conspiração para matar o rei. Ele ficou sabendo, contou para Esther, Esther alertou o Xerxes, foi feita uma investigação, foi visto que era verdade, realmente Big Tan e Teres estavam tramando contra a Xerxes. E na Pérsia, quando isso acontecia, tinha um protocolo de três passos. Primeiro, os conspiradores tinham que morrer. Morreram, certo? Ok. Segundo, isso precisava ser escrito no livro da história da Pérsia. Foi escrito, gente? Vocês se lembram? Foi escrito. E em terceiro ponto, a pessoa que descobriu a conspiração precisava ser honrada. Aconteceu isso, gente? Não aconteceu. Eu fico pensando como Mordecai ficou aqui, né? Porque isso acontecia na Pérsia para quê? Para incentivar as pessoas... A ajudarem a coroa, para incentivar as pessoas. Poxa, se, se quem está ajudando aqui a dedurar, a descobrir conspiração é honrado, então todo mundo vai querer fazer isso. Mas isso não aconteceu com Mordecai. E eu não sei se já aconteceu isso com você, quando você se esforça para fazer algo, gasta energia, tempo, às vezes na família, né? arruma as crianças, arruma a casa, faz a comida que o marido gosta e quando ele chega, ele chega parecendo um cavalo, né? Dando patada e não olha para o seu esforço. Ou quando você se dedica no trabalho e prepara um projeto, pesquisa e quando você apresenta isso daí para seu superior, ele olha e, ah, legal. Não sei se isso já aconteceu para você, mas aconteceu com... Mordecai aqui, tem um versículo que Salomão escreveu, e Salomão escreveu esse versículo já no final da vida dele, lá em Eclesiastes. Eclesiastes é um livro em que Salomão já estava idoso, e ele escreve olhando a vida da perspectiva da terra. Então ele não olha daqui para cima, ele olha o homem debaixo do sol, ou seja, sem Deus, e ele escreve algumas coisas de uma maneira amarga até às vezes. E esse texto aqui que está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, fala o seguinte. Eu descobri mais outra coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam suas posições. É verdade isso, gente? verdade. E ele termina aí. Tudo depende da sorte e da ocasião. E são palavras de sabedoria. Realmente, é verdade isso daqui. Nem sempre o melhor é o que vence. E, como eu disse, Salomão escreve isso olhando a sociedade e a vida de uma perspectiva horizontal, não de uma perspectiva vertical. Mas a gente está aprendendo algo sobre a história, não está, gente? Olha a história que eu trouxe hoje aqui, ó. Ó. Oh, Coca-Cola patrocina nós, né? O que, que é isso daqui, gente? É uma luva, certo? Eu tenho repetido, eu vou repetir para caramba isso daqui. Hoje é o 3/9. É uma luva. E essa luva serve para cozinhar, não queimar os dedinhos, né, gente? A luva para proteger. Só que se eu falar luva, Pegue aquela assadeira, o que, que a luva faz? Nada, né? A luva sozinha não faz nada. E ao olharmos a história, assim como Salomão está olhando aqui, quando ele escreveu Eclesiastes, tirando Deus da jogada, parece que a história não faz sentido. E realmente não faz. Porque a história não acontece sozinha. O que nós temos estudado aqui é que essa luva precisa de uma mão. E essa mão é a mão de Deus que entra na história, para cozinheiros menores do que eu, entra na história e controla a história. E agora sim, essa luva com uma mão, ou essa história, a história, com Deus controlando, faz sentido. E aí a gente vê que sorte ou ocasião não existe. Existe um Deus providente, um Deus que está controlando a história. E às vezes, virando a nossa vida de ponta cabeça, quando a gente se dedica muito para fazer uma coisa e não dá certo. É um Deus, de certa forma, sendo providente para cumprir os seus propósitos movendo a história na nossa vida, para que a gente possa enxergar para ele, o, olhar para ele, enxergar a vida, não só de maneira horizontal, mas de maneira vertical. E entender que tem um Deus controlando a história. E se a gente esquece disso, gente, a gente acha que eu conquistei, eu lutei, eu batalhei, eu empreendi, eu persuadi, eu executei. E a gente esquece que tudo isso existe uma responsabilidade humana, sim, mas um Deus providente controlando a história para cumprir os nossos objetivos nessa vida. Não. Para eu ser feliz, para eu... não para que Ele seja honrado, glorificado e que os seus planos sejam cumpridos. Aí a gente enxerga a história da perspectiva de Deus. Ok? E depois dessa introdução aqui, nós vamos aqui voltar para o nosso livro de Esther. Um livro que eu falei para vocês que eu quero que depois de nove domingos, a gente não só saiba as nuances de Esther, o que Esther realmente mostra. né? Tem coisas que a gente vai ver hoje, puxa, talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas que creiamos que Esther nos mostra uma história muito bela de um Deus providente, que mexe as coisas no bastidor da história para cumprir as suas... Promessas. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça. Deus, mais uma vez te louvamos por essa noite, por esse culto que temos oferecido ao Senhor, por cada um que está aqui e queremos pedir para que o Senhor nos ilumine para que ao ler a tua palavra inspirada, possamos trazer é, aplicações para a nossa vida, Deus. Sabemos que o Senhor nos dá certa liberdade e queremos acertar nessa liberdade. E como veremos hoje, em situações que às vezes não é tão fácil decidir. Mas queremos ter uma sabedoria vinda do Senhor. Nos aponte isso hoje. E em nome de Jesus que eu oro. Amém. O tema de hoje é esse daqui. Quando chega a hora de decidir. Chega uma hora na nossa vida que a gente precisa fazer decisões grandes. Em outros momentos, a gente faz decisões pequenas. Vamos tentar embaralhar a nossa cabeça aqui. Por que você escolheu vir com essa roupa hoje aqui? Né? Se você não é igual a Mônica e o Cebolinha, que todas as roupas são iguais, né? você decidiu escolher uma roupa aqui. Foi você que decidiu? Foi você que decidiu? Ou foi Deus que decidiu por você? Ou foi sua esposa, né? Sei lá, tem as opção também. Quem que fez essa escolha aí? Pô, mas nada acontece fora do plano de Deus. Mas eu peguei a roupa, eu, eu, eu tenho, eu posso fazer uma escolha, eu não posso. A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. E além das escolhas simples que a gente faz, tem as escolhas complexas, né? Devo comprar esse imóvel ou aquele que talvez eu vou ficar 30 anos agarrado num financiamento? Uma escolha difícil, gente, né? Com quem que eu vou casar? É com essa ou é com aquela? Ou <risos> oh, é essa que eu tenho que casar? Não precisa nem ter aquela, né? Escolhas difíceis. Vai ser minha esposa para o resto da minha vida. Como é que eu decido isso? A gente sabe que a vontade de Deus está revelada na Bíblia. Mas a Bíblia não falou aqui para mim, né? Carolina de Lima Silva mora no Tancredo. Não, não foi assim. Não, ela morava no Tancredo, gente. Tá bom, louvado seja Deus, né, gata? Eu ia de bicicleta, viu? Os pequenininhos ali andando de bicicleta. Eu ia de bike para o Tancredo. Como que a gente decide situações difíceis? E a gente vai ver que o nosso personagem Mordecai teve que fazer uma escolha difícil no capítulo 3 de Esther. Se você não leu, que eu falei para você não ler, <risos> ou se você se lembra, você vai saber, você, você vai, se você não leu, você vai descobrir hoje. Se você leu, você já sabe, né? Ou se se lembra. Vamos lá então, gente. Sem mais delongas, Esther, capítulo 3, versículo 1. Vocês podem ler para mim, voz bem forte, alta, única, bonita. Vamos lá? Um, dois, três. Então, depois que Mordecai não foi honrado... Alguém é honrado. Como é o nome desse homem, gente? Amã. Amã. E a gente falou que a gente precisa definir bem os... A gente precisa definir bem os personagens aqui em Esther. Ok? O que, que o texto fala aí de Amã? A Bíblia de você? Sua? Filho de Amedata... Descendente de Hagag Legal, a gente já vai ver isso daí tá? Mas a gente está vendo aqui Que Xerxes agora Pega um homem E o coloca como? Qual autoridade no governo? Primeiro -ministro. primeiro ministro Sabe aquele grupinho que ele pedia ajuda Quando precisava saber o que fazer com a esposa? Agora esse grupinho foi substituído Por um homem Chamado Amã Agora ele era o primeiro ministro Da Pérsia Olha que engraçado como Esther é escrito, né? E, e Mordecai não foi honrado, foi Amã. A peripérsia, que é o estilo literário aí de Esther. Legal. Versículos 2 e 3. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã, em sinal de... Importante isso. E todos os funcionários começaram a fazer isso. Menos quem, gente? Mordecai. Ele não se curvava, nem se ajoelhava. Aí os outros funcionários perguntaram a Mordecai por que ele não obedecia a ordem do rei. Algo está acontecendo aqui com Mordecai. Vamos ver o que Mordecai respondeu. Todos os dias, versículo 4, eles insistiam com ele para que obedecesse, mas não adiantava. Ele explicava que não obedecia porque era... Opa! Mas peraí, gente. No capítulo 2, Esther não podia contar para ninguém que era judia. Agora, Mordecai conta para todo mundo que é judeu. Algo está acontecendo aqui e eu pergunto para você Mordecai deveria se ajoelhar para Amã? olha a decisão difícil sim ou não? esqueça todas as historinhas de ester que você já leu até hoje <risos> era uma decisão difícil tinha muita coisa envolvida ali ele não se ajoelhava de fato né? parece que Mordecai chegou num ponto de não mais. Veja bem, se ajoelhar para uma autoridade na Persa não era um sinal de adoração. As pessoas que se ajoelhassem a Amã não estavam adorando a Amã como uma divindade, era algo de respeito. Era um bater continência para o militar? Ou quando você vai entrar no tatame, que você precisa fazer um símbolo para o sensei que está ali? Então, mãe se ajoelhar era pecado? Amã não, desculpa, Mordecai se ajoelhar para mãe era pecado? Não era pecado. Ao se ajoelhar como todos estavam fazendo, era uma reverência ao primeiro ministro da Pérsia. Mas Amã se, oh, Mordecai se negava a fazer isso porque ele era judeu. Vamos entender isso. primeira opção que poucos levantam aqui é que Mordecai não fazia isso porque ele ficou chateado com Amã porque ele deveria ter sido honrado e quem foi honrado foi a mãe, tá? E então não vou me ajoelhar para a mãe nenhum, tá? Isso é uma opção que eu entendo ser mínima, mínima, mínima e que pouquíssimas pessoas acreditam nisso, porque o que o texto constrói a partir daqui e se a gente for pegar os detalhes, a gente vê que existia um problema de Mordecai por ser judeu e por Amã ser, o que, que ele era mesmo? Filho de Amedata, descendente de Agag. Amã, ele era um amalequita. E a gente vai ver isso mais para frente. Mas os judeus tinham uma rixa com os amalequitas gigantesca. Tinha um problema grande entre os povos. Como a gente pode ver hoje entre os judeus, e os palestinos, que teve uma história lá longe que deu ruim e os povos se odeiam. Era assim, judeus e amalequitas. E Amã e Mordecai não se ajoelhava para Amã porque ele era um judeu e odiava os amalequitas e agora um amalequita era o primeiro ministro da Pérsia. E aí era para ele ter se ajoelhado ou não, gente? Difícil responder. Difícil responder. Aí os coleguinhas foram falar com a mãe, né? A mãe, sabe o Mordecai da Silva? E a mãe, qual é o Mordecai da Silva? O, o Mordecai filho de Marduk? Não, 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 não. Isso aí é o Mordecai Santos. É o outro. É o da Silva. E a mãe pensando, né? Qual? aquele que tem o nariz grande não, esse não é o mordecai da silva, é o outro é o porteiro não, não conheço não e o povo ó você não conhece ele? você não viu o que, que ele está fazendo a mãe? <risos> olha o que o texto fala aí na segunda parte do versículo 4 então eles o Zé Polvinho aí né foram contar isso a Amã, para ver se Mordecai continuaria a desobedecer a ordem do rei. Versículo 5. Amã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra dele. Aqui começa a encrenca no livro de Esther. E os amiguinhos ainda continuaram, né? Amã, tem mais uma coisinha. O que, meu querido? O que pode ser pior que isso? Ele é judeu. <risos> aí, Amã ficou, aí Amã ficou bravo. Olha o versículo 6. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava matar somente Mordecai. Ele fez planos para matar também todos os judeus que haviam no reino de Xerxes. O negócio era feio ali, gente. O negócio não era molezinha, não. Sabe aquele momento da história da nossa vida? que ela está indo bem. Está legal. Né? Às vezes não tão boa. Mas você decide fazer uma coisa e Deus faz assim, ó, na sua vida. Sabe quando isso acontece? Ou quando um amiguinho faz alguma coisa e tem uma escolha, você fala, por que você foi fazer isso, meu querido? E Deus vira a história da família, vira a história de uma empresa e uma decisão mexe com a vida de todo mundo. Deus está no controle da história. Deus estava no controle aqui da Pérsia. Mas Amã vai fazer um plano, e o plano está dos versículos 7 a 9. Preste atenção nos detalhes. No ano 12 do reinado de Xerxes, no primeiro mês, o mês de Nissan, Amã ordenou que tirassem a sorte, chamavam-se isso de Purim, para decidir o dia e o mês em que os judeus seriam mortos. Foi sorteado o dia 13 do décimo segundo mês, o mês de Adar. Amã foi e disse ao rei, por todas as províncias do reino está espalhado um povo que segue leis diferentes das leis dos outros povos. E o pior, ó rei, é que eles não obedecem as suas ordens e por isso não convém que o Senhor tolere que eles continuem agindo assim. Se o senhor quiser, assine um decreto, ordenando que eles sejam mortos. E eu prometo depositar nos cofres reais 342 mil quilos de prata para pagar as despesas do governo. Oh, Amã, esse daqui não era de Deus não, hein, gente? Olha só, mãe bola um plano perfeito. Ele é um plano, em primeiro ponto, religioso. Amã, ele jogou a sorte, que chamavam de Purim. Lembra que eu falei no começo que Esther falava do início da festa de Purim, que os judeus comemoram até hoje? Legal. Então eles jogaram, jogou a sorte. Era um ato religioso jogar a sorte, que eles chamavam de Purim. Ele é político. Você vê como Amã chega em Xerxes contando um monte de mentira que existia um povo espalhado que não seguia as leis tinha um homem que não se ajoelhava para a mãe e ele problematizou pro imperador de um jeito de que agora tinha um povo espalhado nas 127 províncias de que ninguém obedecia nada do que Xerxes mandava olha só né e ele é um plano econômico ele ainda deu um incentivo financeiro para Xerxes. 342 mil quilos de prata. Eu fiz uma conta aqui com meus amigos do transporte, que né? eu sou agora do discipulado, com com Chora e com Paulo, Paulo. Né? Aí eu perguntei para eles quantos caminhões para transportar essa prata. E eles falaram 32 caminhões. Não me lembro se foi com Chora ou com Paulo. 32 caminhões para transportar a prata que a mãe deu para os tesouros reais para que o seu plano fosse cumprido. A mãe era bom para fazer jogo, não era não, gente? E o que esperar de Xerxes? Já conhece ele há dois capítulos. O que, que ele ia falar? Me dê mais detalhes. Eu quero saber quem é esse povo que você não me falou. Xerxes, ó. Versículos 10 e 11, leiam para mim, por favor. 1, 2, 3... Churches, ó, faz o que você quiser, irmão. Vai, pega, pega o meu anel aqui, ó, que é para carimbar, faz o que você quiser, extermina um povo, faz um genocídio aí, que é o que você está falando, faz um genocídio, fica tranquilo aí. Esse é Xerxes, gente. Olha só, o texto continua. No dia 13 do primeiro mês, a mãe mandou chamar os secretários do palácio, ditou a ordem ele ordenou que fosse traduzida para todas as línguas faladas no reino e que cada tradução seguisse a escrita usada em cada província. A ordem devia ser enviada a todos os representantes do rei e aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos. Ela foi escrita em nome do rei, carimbada com o céu anel cinete, e levada por mensageiros a todas as províncias do reino. A ordem era matar todos os judeus num dia só, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, que todos os judeus fossem mortos, sem dó nem piedade, os moços, os velhos, as mulheres e as crianças, e a ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem para o governo, em cada província deveria ser feita uma leitura em público dessa ordem, a fim de que, quando chegassem o dia marcado, todos estivessem prontos. Vamos ver alguns detalhes dessa lei. Qual dia essa lei foi dada? Procurem aí, está no versículo 12. No dia 13 do primeiro mês primeiro mês do judeu era equivalente ali a março e abril, ok? Então isso aconteceu no dia 13 do primeiro mês. E qual foi o mês que caiu e que virou o mês de matar judeu? O dia 13 do 12º mês. Olha isso, aí vem uma lei que por acaso caiu num jogar de dados de que daqui a 11 meses seria o mês de matar judeu. Imagina essa lei sendo lida na sua cidade, de que daqui a 11 meses o imperador Xerxes promulgou uma lei de que podia matar o judeu que quisesse e estava liberado acontecer isso daí e que iam poder pegar todos os bens desse judeu. Imagina você lá na sua casinha. Ah, tem uma lei do império, vamos lá ouvir. Aí você ouve essa lei e você começa a pensar, por que que não é amanhã? Por que que eu vou ter que esperar 11 meses? Olha a tortura psicológica na cabeça dos judeus. Faltam 300 dias para eu morrer. Faltam 299 dias para eu morrer. Papai, que dia é hoje? Ah, faltam 280 dias para a gente morrer, filho. E era uma lei que não podia ser revogada, porque lei dos medos e persas não se revoga. Que dia que era do primeiro mês? 13. Sabe que dia que era a Páscoa nesse ano? Dia 15 do primeiro mês. E você sabe que a Páscoa é a comemoração mais importante do povo judeu. Agora imagina essa mensagem chegando para você, a coxinha já estava encomendada para a festa, o bolo já tinham pedido para a Carol fazer, a decoração, já passaram lá na Joy Mimos e já alugaram a decoração. Aí você recebe a notícia que você tem dois dias de vida foi a pior Páscoa do povo judeu. Com certeza foi a pior Páscoa. E os vizinhos, só afiando a faca, né? Opa, tem um judeuzinho morando ali, ó. aquele ali que eu vou pegar. Ó. Não, eu vou pe não, eu vou pegar aquele e tu pega esse. Mas o capítulo termina, gente. É demais. Versículo 15, o rei deu a ordem e os mensageiros foram depressa a todas as províncias. E em Susã, a capital, a ordem foi lida em público. O rei e a mãe se assentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade. A confusão, o bicho pegando fogo em Susã, aquela bagunça, a galera descobrindo que Xerxes mandou... Exterminar um povo, decreto para genocídio, dia para matar judeu e termina o capítulo como? Sentadinho na varanda, tomando um vinhozinho, dando risada. Parece Brasil, né, gente? Mas é pérsia. <risos> Mas é pérsia. É, gente, será que Mordecai deveria ter se ajoelhado? <risos> Fica a pergunta. Foi a decisão mais sábia? Esther não fala. Esther, ela não fala. E ele acertou fazendo isso. E ele errou. Ele deveria ter sido mais sábio. Mas o que eu quero trazer para a gente hoje aqui, 2023, é uma reflexão para situações como essa que não tem, às vezes, um certo e um errado. E aí, o que, que eu faço? O que, que eu faço quando eu preciso decidir algo? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para a gente é esse daqui. Cuidado com as suas decisões. Cuidado com o que você vai escolher. Porque, às vezes, Deus permite, dentro da vontade dEle, que a gente faça decisões. E a gente vai lidar com as consequências. A história dos judeus e dos amalequitas começou lá em Êxodo capítulo 17. O povo de Deus estava saindo do Egito, marchando em direção ao Monte Sinai. Tinha rolado as pragas, todo aquele negócio. Abriu o mar, o povo passou... O mar fechou nos egípcios e eles estavam andando em direção ao Monte Sinai. Quando um povo chamado Amalequita veio por trás, e você pode ler isso, e matou as crianças, os doentes e os idosos. Traiçoeiros. Um povo fugindo, saindo do cativeiro, sem nenhuma organização, Vem um outro povo, vê isso como uma... Opa! Vai ser fácil. Vem por trás e traiçoeiramente atacam os judeus. Lá em Êxodo, gente, olha o tempo. Olha o tempo que isso daí aconteceu. Aí acontece aquela batalha em que Moisés tinha que ficar com seu cajado levantado. Vocês lembram dessa história? É contra os amalequitas. Quando Moisés abaixava os israelitas começavam a perder. Quando Moisés levantava, os, os israelitas começavam a vencer. E aí dois homens ali ficaram segurando os braços de Moisés, e tem imagens, tem quadro, até que os amalequitas fossem destruídos. Então a, aí que começou a relação dos povos que estão em jogo aqui. Aqui. Lá em Deuteronômio 25, eu vou abrir aqui, quando Moisés está dando algumas leis para o povo, ele toca nos amalequitas. Ele começa a falar... Então, no texto aqui em Deuteronômio, ele está falando de muitas coisas. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer e deixar a esposa, o que tem que fazer, blá, blá, blá... É, ele fala, quando dois homens estiverem lutando, a esposa de um deles chegar e fazer não sei o, quê, o que, o que tem que fazer... Não levem na bolsa dois pesos diferentes... Aí Moisés fala assim... Lembrem daquilo que os amalequitas fizeram quando vocês estavam saindo do Egito. Eles não temeram a Deus e quando vocês estavam cansados e desanimados... Eles os atacaram de surpresa e mataram os mais fracos que estavam vindo atrás dos outros. Portanto, quando o Senhor, nosso Deus, estiver dando a terra que, vocês, que vai ser de vocês e tiver feito com que derrotem todos os inimigos ao seu redor, acabem com os amalequitas, matem todos, para que ninguém lembre mais deles, não esqueçam dessa ordem. E aí ele continua dando outras leis e outras regras. Quer dizer, Deus tinha deixado claro, não é para a malequita sobreviver. Ai, Deus é um Deus de guerra. Aguarde Esther capítulo 9 que a gente vai falar sobre isso, tá? Mas a regra era, não é para... Esquece a malequita. A malequita vocês destroem. Tem outro episódio com os Amalequitas lá em 1 Samuel capítulo 15 que o rei era Saul. E o rei Amalequita se chamava Agag. De quem que a mãe era descendente aí? E Saul foi lutar contra os Amalequitas, e a lei e a regra era destrói tudo não deixa nada vivo, nem animais, nem pessoas. Saul foi lá e fez o quê? Não matou Reagag, nem os animais mais gordinhos, né? Gordo é valorizado alguma vez na vida. Aí, o que que aconteceu? Chega o profeta. E aí Saul, foi tudo bem lá na batalha? Foi tudo legal. Aí ele fala assim, e esse som de animais que eu estou escutando aqui, não era para matar todos os animais? Aí Saul tenta dar um somebody love, né? tenta, tenta dar uma enrolada ali, em Samuel não era para sacrificar a Deus lá, lá lá blá 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 e nesse momento Saul perde o reino, que Samuel fala por causa da sua impiedade porque você não obedeceu a Deus, não matou o rei a Gague, a Malequita. E os animais, você não será mais rei. De quem que Mordecai era descendente mesmo, que a gente viu no capítulo 2? Mordecai? Descendente de Saul. Então a gente está falando de um descendente de Saul, que o rei de qual ele veio, perdeu o reinado por causa, entre aspas. De uma malequita. E agora Mordecai não quer se curvar. Existem decisões fáceis, mas existem decisões difíceis na nossa vida. Exi existem decisões que são preto no branco. É certo ser corrupto, gente? Não, fácil de decidir. É certo desprezar alguém? Não. É certo eu ficar irado e essa minha ira ferir os outros? Não. É certo eu desejar a mulher do vizinho? Não. É certo roubar? Não. E a gente lida com muitas dessas situações no nosso dia a dia. Ok. Mas existem situações que a gente considera que a área cinzenta é a área que é difícil decidir o que fazer. E eu trouxe rapidamente, porque o horário me oprime aqui, o calendário das tretas. Né? As tretas da área cinzenta, tá bom? Então, chega em janeiro, tem verão e Big Brother. Qual é a treta do crente? Pode ver Big Brother? É certo ou errado? E o tamanho do biquíni? Qual que tem que ser? Quantos centímetros de bumbum pode mostrar? Né? É a área cinzenta, gente. Pode usar biquíni não pode? Como é que é isso aqui? Aí chega em fevereiro, o que, que vem? Carnaval. Posso levar meu filho no carnaval da escola ou não posso? E as redes sociais amam, né? Porque aí vem, ah, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Vou levar? Não vou? Em março, mês da mulher. Aí vem o quê? O empoderamento feminino, né? Posso comemorar o mês da mulher ou não posso? Porque não é as mulheres empoderadas que agora querem o lugar dos homens ou não é? E os crentes brigam, né? Só área cinzenta. Chega abril, o que, que tem? A Páscoa, gente. Pode dar chocolate, não pode, né? Manda o meu filho no dia, não mando. Ovo de Páscoa é do Diabo. Como é que é isso aqui? Maio, dia do trabalho, gente. Aí é o que, né? Esquerda contra a direita, né? O dia do trabalho, o trabalhador, não é trabalhador. Briga na rede social, junho. Festa Junina, mano. mas se não pode no carnaval, porque pode na festa junina? Opa! E começa a briga dos crentalhadas também. Pode ou não pode? Levo ou não levo? Faço ou não faço? Julho e agosto, folga, sem tretas, né? Dois meses aí pra gente relaxar. Porque chega em setembro, é o patriotismo do 7 de setembro, vou ou não vou no desfile, é a obediência civil, é Bolsonaro, Lula, enfim. Outubro, gente, Halloween. Mas se pode no carnaval e na festa junina, por que, que não pode no Halloween? O Halloween é o dia da reforma, o Halloween é, é o demônio não sei de onde, os crentes brigando, ó, tudo situação cinzenta, gente. Eu digo que todas essas são cinzentas, tá? Novembro, novembro azul. Por que, que eu não posso deixar só o bigode e tirar o resto da barba? Né? As mulheres brigam com os homens por causa disso. É difícil, gente. E dezembro, finalmente, o Natal, a árvore de Natal e todas essas coisas. Essas são coisas pequenas até, se comparadas às situações cinzentas que a gente passa no dia a dia. Pode ser que você esteja trabalhando numa empresa que você percebe que ela está envolvida com corrupção. O que, que a Bíblia fala sobre isso? Eu não estou envolvido, eu não estou fazendo nada de errado. Eu limpo o banheiro. Permaneço ou não? E agora? O que, que eu faço? Meus filhos estudam numa escola pública que está com um papo estranho de gênero. Deixo lá e ensino os meus filhos para que eles sejam luz. Ou não, vou tirar disso daqui e vou colocar na outra escola. A área cinzenta. Sobre política, em quem votar? Qual candidato? Crente só vota em crente? Devo participar de protestos? Como eu me posiciono em redes sociais? A área cinzenta. Família. Vai ter festa da minha família, aquelas que todo mundo fica bêbado e chato, não estou nem afim de ir. Aí o outro fala, a gente precisa ir para mostrar Jesus e amor. O que, que eu faço? Posso assistir filmes e séries de terror? Sensuais e com violência? Alguns vão falar, mas na Bíblia tem sensualidade, terror e violência. E tem realmente. Mas outros vão falar, não, mas na Bíblia fala que a gente precisa encher a nossa mente de tudo que é puro e agradável. Mas na Bíblia mostra coisas que não são puras e agradáveis, então não posso encher minha mente de Bíblia? Olha a era cinzenta aí, gente. O que, que eu faço? Como que eu defino? Investimentos. Tem investimento que é moralmente errado? Posso pegar em armas? Se vier um ladrão na minha casa, eu posso matar ele? Alimentos, hoje é dia do que, gente? Cosme Damião, né, gente? As crianças, tudo... Posso pegar o docinho? Pode ou não pode? Mas é oferecido a ídolos, não é? O que, que eu faço? Pode beber bebida alcoólica? Enfim, gente, tem muitas situações delicadas em áreas cinzentas e vamos tentar trazer luz para isso daqui. Tá bom? Então eu vou trazer aqui... Quatro pontos para tentar nos orientar Quando nós nos depararmos com situações cinzentas Entender o que é uma situação cinzenta? É uma situação que você olha e você não vê muitos direcionamentos bíblicos Ou vê dos dois lados e você não consegue chegar numa conclusão tá? Então o primeiro ponto que eu trago aqui É em vista, em relacionamento com Deus a nossa vida cristã, ela não pode ser só permeada de conceitos teóricos, de conceitos livres interpretação e pronto. Mas nós precisamos de uma vida direcionada por Deus, de uma vida de quarto de escuta, onde a gente escuta o que Deus está falando que a gente coloca para Deus as nossas intenções e fala de verdade, Deus, por favor, essas minhas intenções são corretas ou não? Eu estou diante de uma situação que eu não sei como agir. Minha tendência é essa. Mas me, me clarei isso daqui, por favor? As áreas cinzentas são áreas que... que, que que revela o nosso coração, aquilo que a gente ama de verdade. Que às vezes quando a gente ouve falar naquilo, já vem com ira, sabe? Talvez com Mordecai foi isso que aconteceu. Quando ele viu uma malequita lá, ele não pensou duas vezes, não vou me curvar. Então às vezes a gente responde às situações em áreas cinzentas, escolhendo o caminho que as nossas emoções nos trazem, nos mostram. Mas a gente não é direcionado por emoções, porque as emoções vêm do coração. E do coração vem tudo que tem de mal dentro da gente. Tem um texto em Tiago 1:5, eu vou pedir para vocês lerem, por favor. Vamos lá? 1, 2, 3... Peça, se você vê que falta sabedoria, peça a Deus para que Deus sonde o seu coração e que num relacionamento com Ele, você vá transformando essa área cinzenta numa área preta e branco. Segundo ponto, invista em humildade. Por mais que saibamos que conhecemos todas as coisas, somos míopes. Às vezes a gente enxerga as coisas não da, como elas são de verdade. A gente precisa admitir e aprender a falar não sei, não sei, não sei opinar sobre isso. E a gente precisa evitar o juízo apressado a uma opinião de outra pessoa contrária à sua numa área cinzenta. Largar as pedras, que às vezes a gente já tem a nossa definição e os nossos argumentos, mas se vem uma outra pessoa com outros argumentos e outras é, opiniões, a gente se desarma. Olha o que, que Efésios 4,29 fala. Não digam palavras que fazem maus aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Então a atitude é do quê? De eu, de eu falar a palavra que vai ajudar o meu irmão. Eu não vou chegar destruindo, eu não vou chegar com a metralhadora. Eu chego desarmado e a gente vai conversar e tentar chegar numa opinião para aquela área cinzenta. Tiago fala lá, lembre-se disso, meus irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar. Terceiro ponto, prudência. Invista em prudência. As consequências podem ser maiores do que a gente imagina. Pensando em Mordecai agora, quando o decreto foi promulgado e os vizinhos olhando para ele com aquela cara de o que, que você fez, Mordecai? Era só ajoelhar. Agora a gente já está aqui 11 meses para a gente morrer. A gente precisa escolher as nossas batalhas. A sabedoria é isso. Eu vou me meter numa batalha que vale a pena. Aí eu vou até o final. Mas se não vale a pena... Eu nem me meto, é área cinzenta, eu abro mão da minha vontade, faz o que o outro achar legal e acabou. Provérbios fala muito sobre o prudente, a gente vai falar disso na semana que vem. prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Prudência é isso, é calcular direito antes de sair fazendo. E o terceiro ponto, em vista em coragem. Leio para mim, por favor. Um, dois, três. Ai, desculpa, gente. Um, dois, três, agora sim. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, Senhor. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Decidiu, é isso aqui. Então vou defender os meus pontos e é isso daqui que a gente vai decidir. Ah, deu ruim? Fiz o melhor que podia e eu vou sofrer a consequência. Fiz achando que era o certo e às vezes era até o certo. E eu vou lutar com as consequências. E por último, depois desses quatro pontos, faça duas perguntas sinceras. A glória de Deus está sendo atingida com essa minha escolha nessa situação cinzenta? Eu decidi isso daqui, legal, passa nesse filtro. Deus vai ser glorificado com essa escolha e com esse ponto? Se sim, vamos embora. Se não, opa, deixa eu pensar direito. Porque tudo que a gente precisa fazer é para a glória de Deus. Se a glória de Deus está sendo manchada com essa decisão, hora de voltar atrás, percebi que ele agora é uma situação preto e branco, então eu não vou fazer porque eu não vou prejudicar a glória de Deus. Ok? E o segundo ponto, princípios bíblicos estão sendo quebrados? Se sim, não é uma situação cinzenta, já é preto e branco. Porque princípio bíblico nenhum deve ser quebrado nas minhas escolhas. Ok? Olha o resumo aí. Ó. Será que Mordecai pensou em tudo isso? Não sei, pode ser, né? Será que o que ele fez é certo? Não sei, pode ser. Não vou ficar batendo no Mordecai não, tá? Talvez possa ter chegado o momento que ele falou assim, não mais, chega. Eu não suporto mais ficar escondendo que eu sou judeu, eu preciso admitir a minha é, nacionalidade, eu preciso mostrar que eu faço parte do povo da aliança e agora é isso que eu tenho que fazer. E mediu tudo isso daí e teve a consequência. Então Mordecai pode ter feito certo? Sim. Pode ter feito errado? Sim. <risos> Mas fez dentro das escolhas que a mão providente de Deus permitiu. Mas a Pérsia estava em pavor. E para terminar aqui, segundo ponto, qual era o primeiro mesmo? Cuidado com as, suas com as suas decisões. Segundo ponto, foque na verdadeira batalha. A gente tem que ver que a Bíblia conta uma história chamada Evangelho, que tem a criação, a queda, a redenção e a glorificação lá no final. E a gente tem que ver que no momento que estamos aqui está no momento da redenção, em que o homem precisa se religar a Deus. Ok? 1.500 anos antes de Mordecai e Amã terem nascido, Deus fez assim, Abraão, vem aqui, eu vou fazer uma nação a partir de você, e o, povo vai, o mundo vai olhar para essa nação e vai reconhecer quem eu sou. Mil, é, 600 anos antes de Mordecai nascer, Deus pegou um rei chamado Davi e falou assim, Davi, de você, de um descendente seu, vai vir um Salvador e que vai ser rei para sempre. Que é a esperança que a gente cantou hoje. Quem é esse descendente de Davi? Jesus. Então Deus fez uma promessa que de Davi viria um descendente físico, Filho do filho do filho do filho, que quando a gente vai ler Mateus capítulo 1, fala que Davi, Jesus é filho de Davi, então daquele povo que estava ali na Pérsia, precisaria vir um descendente, que seria Jesus. O que está acontecendo aqui na Pérsia não é desproporcionalidade. Não é um negócio assim, nossa, a mãe é mal, né? Estava bravo ali com o Mordecai e resolveu fazer genocídio de judeu. Tem outras coisas por trás da história que é Satanás, que querendo impedir que os planos do Evangelho acontecessem. Porque se o povo fosse dizimado, como que viria o descendente de Davi? que ia matar a serpente que foi prometida lá para Eva então o que está acontecendo aqui é muito mais do que algo que a gente enxerga com os nossos olhos quando a gente vê a história sem olhar a mão de Deus controlando as coisas a gente tem um inimigo poderoso e articulado que usa as armas dele para impedir que a vontade de Deus seja feita então esse genocídio não era por si só um genocídio ali, a manta nervosinho com Mordecai. Tem coisa por trás. Ao longo da história a gente vê o povo de Israel sempre à beira de ser dizimado. O faraó egípcio mandou matar todos os bebês, não foi? Era para acabar com os judeus ali, não tem mais menino. A gente vê que Herodes mandou matar os recém-nascidos, não foi? Os crentes do Novo Testamento foram martirizados. Eles foram jogados para leões, feitos como tochas, para abafar o Evangelho. A igreja católica perseguiu os protestantes de forma muito intensa. A União Soviética perseguiu os cristãos. Hoje o islamismo persegue os cristãos. É uma batalha contra pessoas, gente? Não é. É uma batalha num nível espiritual que a gente não consegue enxergar. Que é o que fala lá em Efésios 6,12. Que a gente sabe de cor, né? Mas eu vou ler aqui para vocês. Que fala porque a gente não está lutando contra seres humanos a nossa batalha na nossa vida não é contra pessoas, mas é contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Então a nossa batalha não é contra muçulmanos, não é contra a cultura woke, não é contra ceticismo, não é contra governo de esquerda ou de direita, não é contra mans e não é contra xerxes que aparecem para a gente. A nossa batalha é em outro nível. É, é uma batalha que acontece num mundo espiritual que a gente não enxerga. E quando a gente mira em pessoas, a gente está tendo uma visão tão horizontal, achando que o mundo é isso aqui, só que tem um Deus controlando. E esse Deus já falou o que? Está tudo resolvido. Se na Pérsia inimigo morre empalado, Jesus, Deus mandou o seu filho Jesus para morrer por nós. Porque não tem batalha que não será vencida. E a gente cantou isso hoje. A nossa esperança é nas coisas que vão chegar. Então se na nossa Pérsia aqui tem treta, tem problema, tem crenca e tem, a gente encara isso como decisões certas e erradas, nossas e de outras pessoas, o pecado que age, mas é uma batalha temporária. E Paulo fala que tudo isso vale a pena, comparada à glória que teremos. E lá precisa estar a nossa esperança. Enquanto isso, quando a gente foca na verdadeira batalha, a gente ama os amãs que aparecem na nossa vida. A gente olha para esses amãs e entende que eles estão tão piores que a gente, que eles precisam tanto crer em Deus, crer nesse Deus que criou tudo e que já planejou tudo para nos redimir, que a gente vai amá-los, que a gente vai chegar até eles e vai ter uma atitude de amor, de paciência, e vai pagar o preço para ver essas pessoas largando a cultura persa e vivendo é, na cultura do reino de Deus, como a gente busca viver. Lá em Romanos 12, 18 a 21, fala assim, no que depender de vocês... Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras, se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiverem com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vença o mal com o bem. Externo aparece aqui no capítulo 3. Mas vocês se lembram o que que radaça significava? Espalha perfume. Que a gente possa ser as pessoas, uma igreja, que espalha perfume nesse mundo ruim por tantas decisões erradas... que pessoas tomam... mas que o nosso papel aqui... seja esse papel de... espalhar o perfume da glória de Deus... e viver... amando o próximo... e a gente vai cantar essa música aqui... a música que a gente vai cantar... pode vir pessoal já... ela vai falar isso daqui... e eu quero que a gente cante com essa atitude... que a gente está aqui... para adorar a Deus... para exaltá-lo... e na segunda parte... Ela usa o texto de 1 Pedro aqui, que vai falar o que, que a gente está fazendo aqui, né? Somos raça eleita, sacerdócio real, povo santo de Deus, a fim de proclamar o reino. Que nesse mundo a gente possa proclamar o reino de Deus. Vamos cantar? Estamos aqui para te adorar tua presença, pra é te exaltar. Nossos olhos contêm, Tua face de amor. Tudo que temos, tudo que somos é teu Senhor. Estamos aqui pra te adorar tua presença. Nossas vidas estão guardadas em Tuas mãos Estão escondidas no Teu coração Ouçamos raça eleita, sacerdócio real Povo santo de Deus, a fim de proclamar em tuas mãos não escondidas no teu coração pois somos a eleitas sacerdócio real povo santo de Deus a fim de proclamar teu reino ó Senhor a fim de proclamar Pode sentar, pessoal. Quero mais três minutos da sua atenção. Prometo que são só três. Olha só: A Mãe mandou jogar a sorte, certo? Jogar o purim. E caiu ali, décimo segundo mês. Será que foi sorte? Ou será que foi azar dos judeus? Olha só o que Provérbios 16, 33 fala. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte. Mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. A Pérsia estava em pânico. Xerxes falou... Faz o que quiser, mas nada saiu do controle de Deus, que está na história controlando tudo, nem que às vezes seja virando de ponta cabeça por causa de decisões tomadas sob a permissão dele. No capítulo 4, a gente vai ver o que Deus faz em meio aos sofrimentos. Mas que a gente possa ir para casa, tomando cuidado com as nossas decisões. Cuidado com o que você decide. Situação preto e branco, moleza. Pecado ou não, resolve. Mas situações cinzentas, avalia. Se coloca diante de Deus. Peça sabedoria. Ouça as pessoas que pensam diferente. Seja prudente e haja. E por fim, foque na verdadeira batalha. Vamos tentar enxergar as coisas do ponto de vista de Deus, não do ponto de vista horizontal, achando que são só pessoas. Tem muito mais coisa além disso. Amém? Amém. E semana que vem, capítulo 4 de Esther, não leia em casa, a gente vai ler junto aqui. Boa noite, queridos. Até